0: 在喧嚣的都市，做温暖的声音，陪伴你，在午夜安静。我只是个极度感性的人。这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。今天我们来聊电影啊，聊三部国语电影：今年的话题影片《踏雪寻梅》，二零一五年的《闯入者》，二零一四年的《推拿》。将这三部影片放到一起聊，他们的共同点啊，都是现实题材的故事。都是大陆观众很少有机会再看到公映版，都是震撼人心的，都是需要我们面对以及解决的社会问题。我们先来说《踏雪寻梅》，我同意任秋老师跟边老师判断的这个读音啊，写更符合故事，更贴近生活。这部影片是香港导演翁子光根据2008年的一宗凶杀案改编的影片。翁子光是香港电影界土生土长的一位电影人 ，79 年出生，正是出成绩的好年华。他一直比较关注香港社会中一些边缘化的问题。当08年这件凶杀案轰动全港的时候，他就有意要把它搬上银幕。我们先讲述一下故事梗概啊，以及影片取得的成绩。大陆院线应该不会供应这部影片的，所以也就无所谓剧透了。故事是这样的：十六岁的湖南女孩王佳梅啊，踏雪寻梅，寻的就是这个梅啊。跟随改嫁的妈妈和姐姐来到香港，用功读书，成绩良好。但却与全新的生活环境格格不入，与家人的关系也越来越紧张。因为欠债和对物质生活的追求，他想到了在网上发布信息，充当援交妹来挣钱。在感情遭受打击后的一次生意中，遇到了失业的卡车司机肥仔丁子聪，说出了不想继续活下去的心意，于是。丁子聪杀害并肢解了王家梅，直到案发后向警方自首。影片基本上保持了案件的原样啊，并且把着眼点放在了导致案件发生的深层的社会原因上。说说演员阵容啊，班底，摄影杜可风，剪辑廖庆松啊，这二位保驾护航。郭富城饰演办案警官张 Sir， 豆瓣的红人春夏饰演王佳梅，香港舞台剧的明星白芝饰演丁子聪，金燕玲饰演王佳梅的母亲。这部影片在韩国、台湾都拿到了很多重量级的奖项，在他们最看重的香港金像奖上啊，更是夺得了全部技术类、表演类的奖，这点破了金像奖记录了。那至于拿到这些奖的《踏雪寻梅》，竟然不是最佳影片。关于这点，我在微博上已经发表过自己的看法了啊！还是祝福香港金像奖啊，今后能够抗拒“政治先行”这种病毒。啊，对，硬广啊，我的新浪微博 ID， 您可以搜索“雨声淅沥一”啊，微信跟荔枝 FM 都是这个 ID 啊，欢迎关注。好，我们继续说啊。目前呢，跟着网络资源看到《踏雪寻梅》的影迷啊，应该都是看的98分钟的香港公映版。这里面充斥的血腥镜头，基本上决定了它的定位就是三级片。影片分为四个部分：寻梅、孤独的人、踏雪和看得见的风景。前三个部分分别从旁观者、警察、受害者王佳梅、凶手丁子聪的角度回溯案件的来龙去脉。跟一般的凶杀电影不同啊，《踏雪寻梅》并没有制造破案过程的悬念，而是用很少的篇幅交代了案件的全部真相。更多的时间里，影片是在陈述着案件各方的社会角色、心理样貌。并且由此呢，寄出了香港社会的现实问题。跟血淋淋的镜头相比，直指社会顽疾，对内心触动更有力量。那我们就来看看几个角色所指代的社会群体啊。王家梅，一名香港的大陆姑娘，生活在底层。他以为这里有妈妈，有姐姐，自然就有温暖的家。但看到妈妈仅仅是嫁给了一个生存在香港底层社会的老人，全家不得不挤在一个小单位里过活。贫瘠的物质生活水平，让家人之间矛盾重重，为了一对耳环大打出手。他的生活观改变了。为了拥有更好的物质，他选择了做人交女孩，拿着出卖肉体换来的零钱买到了心仪的耳环，但他始终无法获得心灵上的满足。爱上的男人隐瞒家事，甚至不惜牺牲他来换取老婆的信任，这让他对生活失去了信心，最终扔掉了耳环，也扔掉了。对物质的追求，对丁子聪说出了想死的心声。丁子聪，失业的货车司机，他爱上了一个貌美如花、气质绝佳的女子。可惜，那个女孩只喜欢事业有成的男人，即使对方有家室，也不会考虑丁子聪。他活在失败的最底层，只能在网络上寻找慰藉。遇上了生无可恋的王佳梅，他帮助她死去，更残忍的肢解，并非源于恨，而是不想他转世为人，继续不堪的生活。这是看过公映版后，影片最重要的两个人物，两条主线。至于影片第一段落的主视角，郭富城饰演的脏 sir 啊， aron, 我相信120分钟的导演版会涉及到更多的内容，才会让他成为影片的主角他是警察，本该成为香港主流社会的代表，但影片中的他是苍老的，孤独的。他在每一个凶案现场都留下自己的影像，妄图在破解案件的同时解读当事人的心理需求，但这又有什么意义呢？很多人说他写《寻梅》是难得的就事论事、没有影射陆港关系的时代篇，我不这么认为啊。无论是凶案中的实际受害者，还是影片里的故事主人公，本身就是由移民香港引发的全部问题。更有后来，王家梅姐妹两个人都怀了孩子，但影片都没有交代父亲是谁。其实不用交代清楚啊，一定是有或没有家世的香港男子。两个孩子，一个胎死腹中，一个生了下来。但未来怎样，谁也不知道。这个情节与影片要讲的故事并没有太大的关系，却在结尾反复地表达出来。难道不是发问今时今日陆港关系将会发展成怎样吗？没有答案，也是一种答案。最后再啰嗦一句啊。影片在王家梅、丁子聪这两个角色的演员选择上实在是太成功了。饰演王家梅的春夏，在接这部电影之前的七个多月的时间，没有接到任何的工作，这个心理状态，饰演一名被现实击碎的香港移民，太合适。白芝之前只有舞台剧的经验，首次触电呢，全是一个。无论如何也够不到现实目标的失业的货车司机，就是这两位对大银幕毫无经验的人，极为准确地表现了苍白的底层生存状态。加之杜可风的摄影把控，画面自然生动，说服力极强，毫无表演痕迹，完全就是在记录生活。这两个奖项啊，女主跟男配，实至名归。解救吴先生的王千源输给白芝，不冤，值了。好，我们接着聊去年这个季节上映的《闯入者》。导演王小帅，主演吕中、冯远征、秦昊、秦海璐、石榴。《闯入者》讲了这么一个故事啊，独居老人邓老太太啊，平日呢她要照顾在养老院的妈妈，还要给两个儿子大军、小兵做饭。生活里忽然出现了骚扰电话和一个跟踪自己的陌生少年。两个儿子起初认为是老太太疑神疑鬼，后来又以为是自己生活里的对手在找麻烦，直到陌生少年的身份被揭开，故事才露出了真相。原来，在中国大陆六十年代的三线建设运动中。邓老太太和丈夫去了贵州支持建设。当若干年后回城的机会出现的时候，她为了争取名额，写信检举了朋友老赵，导致老赵一家留在了穷困的贵州山区
1: 。
0: 陌生少年就是老赵的孙子，在爷爷死后瞒着家里到北京寻找仇人报复。他犯下了入室杀人的罪行，潜逃回老家，以为可以安然度日。但给邓老太太造成的心理压力，迫使他来到了贵州赎罪。可他怎么知道，他的再次出现和基于愧疚的通风报信，反而激化了警察的追捕，少年坠楼身亡。他又一次以伤害者的身份。闯入了赵家人的生活。这部片子引发的口碑啊，比较两极化。批的点主要集中在节奏拖沓、镜头冗长、对细节的刻画反复过多。有意思的是，赞的意见也恰恰是这些点啊。认为影片耐心的叙述着今日社会真实的生活样貌，能够使悬疑的架构保持一贯，最终揭开谜底的力量非常的踏实厚重，耐人寻味。我个人感觉《闯入者》是成功的。首先，他的利益很高，他要展示、反思、揭示的是一个民族、一个社会。对过去一段特定的历史时期的态度。再来，影片非常巧妙的借用了悬疑片的架子，抽丝剥茧，一个问号始终在观众的心里存放，直到最后事实被揭开，答案又是那么的真实可信，直指主题。第三，影片由一个具体的人物展开。先是描写了独居老人对晚辈的关爱，被畸形的理解为新时代生活的闯入者。比如，老太太硬要闯进大儿子的家里给孙子做饭，这让儿子儿媳妇非常的不适应。同时，他的生活也出现了陌生的闯入者，只是他没想到，这孩子并非是一个完全的陌生人。而是上一个时代自己遗留在心结里面的外化，由此个人、社会、家庭、历史全部串联了起来。一个人要和不堪回首的过往再次碰撞，要跟自己的内心愧疚达成和解，是非常不容易的，因为伤害往往已经既定，并且无法挽救。多说两句啊。有一句话叫“以史为镜”，但历史有时是看不见的。或许因为我们没有亲身经历过，或许因为我们目光短短浅的拆毁了证据，又或许因为我们本来就善于忘记。但看不见不等于它没有出现过，更不等于疯狂和丑陋不会重现。希望我们在面对选择的时候，能够以史为鉴，不要再发生那些人咬人、人吃人的事情。你充满恶意的闯入别人的生活，难以自拔的往往是日后的自己。闯入者的国际版海报啊，是一群衣袖上带着红箍的街道大妈坐在一起，片名赫然写着。红色失忆症。我找了一段王小帅的采访音频啊，我们听听导演本人的说辞，然后再来聊二零一四年的推拿
1: 。自己，我最近拍一个电影叫《闯入者》。其实，为什么我到了拍了两部，我十一清空之后还在拍《闯入者》呢？还要拍《闯入为什么絮絮叨叨这么半天呢？就是因为我在拍《闯入者》之前和这个期间，所有的人都。这个社会都有一个流行的看法，就是叫忘记过去，啊，忘记过去向前看。那我对这样的话，我现在慢慢慢慢的我的经历下来以后，我觉得是要得到质疑的，啊，要重新思考的。因为你怎么可能忘记过去呢？一个人，一个人到现在的人格的成形成和成长，跟过去是有丝丝缕缕的联系的。你斩断过去，你你不可能凭空蹦蹦出来你这个人。那么国家也是。不管那个时候，六四年、六五年，这个大大三线的这么一个建设，匆匆忙忙的这么一去，呃，上去，那个时候还和着文化大革命，是一种疯狂和非理性的东西在在主导的所有这些东西。等到你现在过去的时候，你斩断，不要想，我认为这个不妥，因为国家更需要去面对它曾经的过去，曾经不管你犯过的错误也好，呃，取得的成就也好，都去面对，去总结。哎，以防止未来能够再重犯，所以闯入者其实就正好说明了这个：一个人的一生到到晚年了，实际上他年轻时候做过的事情一直在追随着他，一直萦绕他的心里。是去不掉的心魔是去不掉的，他那么必须面对，把它解决。那其他国家对历史的这种正视和面对，我觉得都非常值得我们去去重新思考。那这种影响为什么到现在还有？其实从我的判断里来说，理性的对待很多事物是至关重要的。现在的这个，就目前为止，大家看到的影响，就某些比如说水库啊、哎，有大坝不得了，那个全国的发电，现在呢，那么它是不是一些地质灾害、石油它引起的不说，但那个时候也是有几百万的移民从那个库区移出来，移到了他乡，那么这些人的命运一定也会受到改变。还有现在大量的城镇化拼命的发展，哎呀，无需，哎呀，不得了的发展。制成的环境污染、雾霾，这不说了。还有很多的农村的土地扔掉不干了，因为没法活嘛，都要回到到大城市里来，集中来挣钱、数钱人民币。这个时候，那么大量的土地在失去，大量的过去的家乡也都失去。所以中国的这种。几几次大范围的这种变化都是欠缺，我觉得欠缺一些很理性的看待，很理性、很科学的去安排，啊，让以后不再重犯这样的错误，这是非常重要的。所以我个人现在秉承的这个就是说，不随大流，在疯狂之外，我保持一点点理性、一点点判断，这是我要做到的。所以，包括我做电影也是这样。那么，在结束的时候呢，有人有我的公司同事说：“你呀。”你说这话题肯定太沉重，确实，你看刚才多么欢声笑语<笑>，都特别沉重。但是你在结结束的时候一定要编几个什么心灵鸡汤，因为心灵鸡汤大家爱听，啊，心灵鸡汤可以传播的广啊，啊，点击多、啊，开心。我想了半天，我不会想心灵鸡汤，没有那么幽默。但是呢，我想回到我自己吧，就是说。有人劝你说：“哎呀，你呀，老想这些事干嘛呢？累不累呀？嗯，你多拍一些好看的电、好玩的电影，嗯，把票房挣好了，挣那钱就完了。你想那么多干嘛呀？”那可是我在想，我是干什么的呀？我能干什么呀？我不就是，我不就是一个导演吗？摄影机不就在我的手上吗？那么我面对发生的一切。面对曾经的一切，我怎么能够无视它？怎么能够不把我的权利用上来去关注它？给你们看一个这个，这是闯入者在去年拍的，是这样的。当年的三线红红火火，是这样的，就去年。所以历史其实它并没有结束，并不像你们看不见就以为结束了，它没有，它还在这里，活生生的，只是人去楼空。所以，我《闯入者》里面这个女女主人公，直接就是坐了一趟火车，从北京到了这个地方，就穿越了历史。像这个东西，为什么在我心里压得那么重？而我是掌握摄影机的人，中国这样的变化、这样的现实，我为什么不去表现一下？为什么不去记录一下？以免到未来过了很多年之后，像这样的剩下这样的东西，我重新再去再造它，花很多钱。所以，我们的摄影机在当下社会的不缺位是非常重要的。当然，作为娱乐娱乐化的工具啊，什么大家很开心的，呃，看一些电影，这是也是必然的、应该的。所以说，于我来说，就是虽然我身在他乡，但是我认为我心里是有故乡的。所以我心里这个故乡，他经历的一切，他的痛苦，他的欢乐，包括他现在。有好的，有糟糕的现实，还有它未来我们期待它的美好，这一切的一切，我认为我和我的摄影机都不应该缺位，也不应该缺席。谢谢大家。
0: 回来啊！余生淅沥，我们继续把时间向前前推啊，聊聊二零一四年的《推拿》。导演娄烨，主演郭晓东、黄轩、秦昊、张磊、梅婷、黄璐。《推拿》是这三部影片里啊，我个人观看过程最沉重的。前两部，一个是地域原因，一个是年代原因。故事跟人物存在客观上的距离感啊，他们揭示的人生苦楚，并不像推拿如此的直接。推拿的故事以及能够延展的残酷现实，就在我们生活中，说抚养揭示也并不过分。影片根据毕飞宇的同名小说改编，改编的幅度不小，线索相对复杂。男主人公三位，因为车祸导致失明，在盲人学校学习推拿的小马。小马所在的盲人推拿中心的老板沙富明，带着爱人投靠沙富明的王大夫。女主人公啊也是三位，王大夫的爱人小孔，暗恋小马的都红，发廊小姐小蛮。这六个人物除了小蛮，其他五位全都是推拿中心的技师。一群盲人之间的爱恨交织，就在这个推拿中心上演。在盲人学校学习推拿时，就喜欢上小马的都红是个标致的美人，但在盲人的世界，外表的美貌。却成了完全无用，甚至略带讽刺的事情。而憎恨黑暗的小马完全不在意这种美貌，也始终无视都红的好意。直到王大夫带着爱人小孔从他身前经过，小孔身上的味道点醒了小马未曾燃起过的荷尔蒙。他一次次向小孔发起冲击。他看不到世界。也不在意世界的眼光，欲罢不能的人性让小马的内心极度的扭曲，只得把注意力转到了洗头房姑娘小蛮的身上。那是全世界界定的概念中，美色与情欲的结合体，荷尔蒙最佳的归途。王大夫一样迷恋着小孔。带着他由深圳到南京，为了两个人能够顺利的结婚，寻找一切办法，挣钱存钱，甚至在黑社会闯进父母家逼债的时刻，不惜以自残的方式吓退对方，也绝对不偿还债务。作为世界的一个组成群体。盲人一样各有各的生活槽点。物质条件较好的沙富明迟迟找不到互相心仪的女人，他不停地尝试进入正常人的世界，学习交际舞，研究诗歌，积极相亲，期待步入主流社会，但无一成功。他在客人嘴里不断听到都红的美貌。于是，向都红展开追求，却一直被拒绝。他一味的触摸另一个世界承认的标准，把自己已经拥有的财富拉伸的薄如蝉翼。看完推拿，你会发现很多我们习以为常的观念，其实并不是这个世界唯一的行事准则。只是我们忽视了另一种看待自己、看待世界的眼光。这两者之间并不是非此即彼的关系，他们就互相交错的存在于光天化日之下，只是我们没有顾忌，没有张望。从这个角度说。我们也在一叶障目的生活着，比如啊，我们常说的一句话叫“眼见为实”。影片里有一句台词：“对盲人来说，看不见的才是存在。”再比如，通常情况下，我们不会走着走着与别人相撞，也就不会有这样的感悟。车跟车相撞是车祸，人跟人相撞是缘分，只是人总是躲着人。作为整个故事的女号小孔，她的容貌比都红相去甚远，甚至在一般人的审美标准之下，但她能让王大夫倍感珍惜。也能让小马神魂颠倒，这是依赖视觉感受去判断喜好的人可以理解却难以做到的事情。在盲人世界里，他们可以选择声音，选择味道，甚至选择光明世界肯定的标准来决定自己的择偶目标。他们遇到问题的时候，通常比我们更坚决，更有忍耐力。一旦突破底线，他们选择解决问题的方式，又是常人难以企及的极端。王大夫喝退债主的那场戏非常的血腥，这是娄烨常用的展示手法，也是对我们平淡度日的人最具冲击力的刺痛。影片制作的非常的细心啊，在片头以旁白的形式讲述了电影片名。导演、编剧、主演等一系列的主要演职人员的名单，这可能是专为盲人群体准备的。在国外的影像制品中，有时会有这种专门为特殊群体设计的音轨，但在国内电影中并不常见。我们来放今天的最后一首歌啊。
1: 上一个姑娘，可是她
0: 在别人的床上呻吟
1: 。我想知道她是不是真的快乐。我去问她，她没有回答。
0: 我们今天聊的这三部影片啊，二零一四年的《推拿》，当时的排片率是百分之三；二零一五年的《闯入者》啊，百分之一；《踏雪寻梅》大陆上映不了。所以发现了没有，真正描写现实生活的影片，院线并没有给大家太多的时间和机会去看到。其实，大陆目前的市场远远没有到给了这些片子比重，就必然会让商业片受损的地步。是我们大家不愿意面对真实的生活吗？有可能，但我希望我们的院线在自己拿出资金做商业片、自己排片刷票房的时候，可以稍微多给小众电影、给严肃题材一些展示的时间。也给观众多一些选择的机会。同时，如果可以的话，我们的审片分级制啊，能够开始有一些改善就更好了。实际上，今天跟大家介绍的这三部影片，我并不推荐朋友们观看，特别是内心比较柔弱的女性观众啊。朋友们可能也听着我今天的讲述，感到了语言不详。这三部影片确实会有一些情节、一些镜头带给你感官以及心理上的不适。那说到这儿啊，我想最后总结的一点就是，这些最残酷的电影，仅仅是白描了我们最寻常的生活，在我们不愿意看到、懒得瞥见的地方。他们都是真实，甚至更加残酷的发生着。如果您和我一样，看到他们在夹缝中生存的状态时，内心产生了对比而出的慰藉，躁动的心受到了优越感的安抚。我希望，在他们需要帮助的时候，我们能够适时地伸出援手，帮他们一些什么。不要去埋怨比我们能力更强大的人，比我们生活的更好的人，为什么不率先表达善意？只要你做了自己能做的、想做的事，你就比没有做的人成功了
1: 。
0: 好，今天的节目就这样。这里是私家广播，雨声犀利，大家晚安，下周末见。我的世界
1: 只剩下红色。如果时间可以倒流，我会在第一天就闭
0: 上眼，然后什么
1: 也看不见。